0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 5장 1절에서 11절입니다 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들으세 예수는 게네사렛 호수가에 서서 호수가의 배두 척에 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 작은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로 소이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐음이라 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라 아멘
1: 지금까지 영화관에서 두번본 영화가 꽤 여러 편 있습니다. 이미 본 영화를 지인들과 함께 다시 가서 보기도 하고 설교에 정확하게 인용하기 위해서 다시 영화관을 찾기도 했습니다. 그런데 지금까지 유일하게 영화관에서 세 번을 본 영화가 한편 있습니다. 우리나라에서 1994년에 처음 개봉되었고 개봉 25주년을 기념하여 2019년에 재개봉된 영화인데 스티븐 스필버거 감독의 신들러 리스트입니다. 상영시간이 3시간 15분이나 되지만 영화는 처음부터 끝까지 눈을 띄지 못하게 합니다. 그리고 가슴이 몹시 아립니다. 그만큼 영화의 내용이 충격적입니다. 그 영화는 아카데미 영화 시상식에서 작품상과 감독상을 비롯하여 일곱 개 부분에서 상을 받았습니다. 독일은 괴테와 프리드리히 실러 그리고 헤르만 헤세와 같은 문학가의 나라이며, 바흐, 핸델, 베토벤 슈만을 비롯한 무수한 음악가를 배출한 나라 특히 종교개혁에 신호탄을 쏘아올린 마르틴 루터의 나라입니다 그런 나라가 어떻게 전쟁을 일으킬 수 있으며 그렇게 잔인하고 참혹한 짓을 저지를 수 있는지 온 몸이 떨렸습니다 아담의 후예인 인간은 본질상 죄인이며 하나님 보시기에 진노의 대상일 수밖에 없다는 사실이 깊이 절감되었습니다. 그 영화를 만들었던 스피버그 감독이 당시 뉴스위크지와의 인터뷰에서 수례한 바에 따르면 그는 실제로 있었던 이야기를 영화화해야 한다는 양심의 소리에도 불구하고 흥행성이나 자신의 이미지 관리 등에 지극히 이기적이고 실리적인 이유로 10여 년을 미루었다고 했습니다. 그러던 중 1990년에 있었던 이라크의 쿠웨이트 침공과 1992년 보스니아 헤르체고비나의 도보이에서 있었던 유고슬라비아 인민군이 저지른 학살인 도보의 인종 청소, 그리고 신나치주의의 발응 등 새로운 형태의 홀로코스트들이 지구촌 곳곳에서 재현되는 모습을 보면서 더 이상 기다려서는 안 되겠다는 절박감을 느껴 주위의 만류에도 불구하고 메가폰을 잡게 되었다고 고백했습니다. 신들리스트의 주인공 오스카 신들러가 자신의 자신이 축적한 재물을 나치 간부에게 넘겨준 대가로 구해낸 1,100명의 유대인 명단을 뜻합니다. 지금 폴란드에 살아남아 있는 유대인의 숫자는 4,000명이 넘지 않지만 오스카 신들러에 의해 살게 된 유대인 후손은 6,000명이 넘는다고 합니다. 한 사람의 생명에 대한 사랑과 헌신이 그렇게 많은 사람을 살리게 된 것입니다 영화의 마지막에 그들이 신들러의 무덤을 찾아가 경의를 표하는 장면은 참으로 감동적이었습니다 신들러가 처음부터 유대인을 구해야 한다고 생각했던 것은 결코 아니었습니다 1939년 9월 독일군은 폴란드를 단두 주만에 점령했습니다. 모든 유대인들은 호적 등록을 해야 했고, 크라쿠프에는 매일 1만 명이 넘는 사람들이 유대인들이 몰려들었습니다. 크라쿠프는 아슈비츠 수용소에서 약 60km 정도 떨어진 곳에 있고, 폴란드 수도를 바르샤바로 옮기기 전에 오랫동안 폴란드의 수도였습니다. 기회주의자이자 호색한이었던 신들러는 돈이 한 푼도 없었지만 군납 식판을 만드는 회사를 세우고 유대인 회계사 이작 스턴을 고용했습니다. 그리고 임금을 전혀 줄 필요 없는 유대인들을 고용해서 막대한 부를 축척했습니다. 유대인 직원에게 주어야 할 봉급은 나치 장교들에게 주는 내물이 되었습니다. 회계사 스틴는 신들러 내면에 숨어있는 양심을 조금씩 일깨워 주었습니다. 세속적인 가치관으로 똘똘 뭉쳐 있었고 욕망 덩어리였던 신들러에게 세상과 사람을 바라보는 시선을 바꾸게 해준 한 사건이 있었습니다. 영화는 대부분 흑백으로 진행되고 아주 일부분만 컬러입니다. 영화 첫머리에 유대인들이 안식일를 지키는 촛불을 켤 때와 영화 마지막이 가까워질 때 다시 안식일를 지키는 촛불을 켤때 그리고 영화 끝에 신들러의 무덤을 찾아와 그 위에 경의를 표하는 유대인들과 그 자손들이 작은 돌을 하나씩 올릴 때만 컬러입니다. 흑백으로 진행되는 영화 중간에 딱한 부분 빨간색 외투를 입은 대여섯 살 또는 예닐곱 살 정도의 소녀가 등장합니다. 1943년 3월 13일 유대인 거주지 폐쇄 명령이 떨어졌습니다 많은 유대인이 죽임을 당했고 살아남기 위해서 피난을 갔습니다 그리고 마룻바닥 아래에 숨기도 하고 벽에 숨기도 했으며 침대 아래와 침대 아래면 나무에 붙어 숨기도 했습니다 심지어 여러 아이들이 재래식 화장실 아래에도 숨었습니다 피난 가는 사람들의 행렬 속에 종종 걸음으로 걷는 빨간색 외투를 입은 소녀도 있었습니다. 신들러는 그의 정부 즉 애인과 함께 말을 타고 마을이 다 내려다 보이는 언덕에서 피난 가는 유대인들의 행렬을 보았습니다. 그 행렬 속에 있는 그 빨간색 외투를 입은 소녀를 신들러는 뚫어지게 쳐다보았습니다. 그 소녀가 어느 집으로 들어가 2층 계단으로 올라갈 때도 신들러는 그 소녀에게서 시선을 떼지 않았습니다. 그 소녀가 침대 밑에 숨게 되는 순간에 그 빨간색은 사라지고 맙니다. 그때로부터 13개월이 지난 1944년 4월 독일 당국은 그 지역에서 철수하기 전에 이전에 살해된 약 1만 명의 유대인들의 시신을 발굴해서 소각하라는 명령을 내렸습니다. 그래서 길에 널브러져 있었고 가매장 되었던 시신을 손수리에 싣고 와서 태우는데 신들러의 눈에 이전에 보았던 빨간 외투를 입은 소녀의 시신이 보였습니다. 이미 오래전에 죽은 시신이라 피도 말라붙은 상태였습니다. 그 장면에서 충격을 받은 신덜러는 유대인 회계사 스턴과 함께 자기 공장에서 일하는 사람들을 살리기 위해서 명단을 본격적으로 작성했습니다. 그래서 완성된 1,100명의 명단이 신덜러 리스트입니다. 마침내 종전이 선언되자 신들러는 자신이 살린 사람들 앞에서 말했습니다. 나는 낫지 당원이고 군수품 제조업자입니다. 나는 노동력을 착취한 장본인이자 전쟁 범죄자입니다. 자정을 기해 여러분은 자유인이고 나는 도망자가 될 것입니다. 여러분에게 용서를 빕니다. 하지만 신델러로 인해 살아남게 된 유대인들은 신델러가 체포되었을 때를 염려해서 모두가 사인한 편지를 전해주었고 자신들의 금리를 뽑아 녹여 만든 반지를 전해주었습니다. 그 반지에는 탈무대에 나오는 히브리 격언, 한 사람을 구하는 것은 세상 전부를 구하는 것이다 라고 새겨져 있었습니다 순간 신들러는 오열했습니다 더 구할 수 있었는데 내가 돈을 좀더 벌었다면 나는 너무 많은 돈을 낭비했어 그리고 자신이 타고 갈 자동차를 가리키며 내가 왜 저것을 팔지 않았지? 열 명은 더 살릴 수 있었을 텐데 또 자신의 금으로 된 낫지금 배지를 빼어들고서는 이 배지로 두 명은 더 살릴 수 있었을 텐데 최소한 한 명은 더 살릴 수 있었을 거야 한 생명을 그런데 난 그렇게 하지 않았어 사람을 사랑하는 것은 사람을 살리는 힘이 있습니다 사람을 사랑하게 될때 사람을 목적으로 생각하게 되고 사람을 사랑하지 못하게 될때 사람을 수단으로 생각하게 되어 그 삶과 인격을 파괴하는 일을 서슴지 않고 행하게 됩니다 나사렛과 가브나움 등 이스라엘 북부 지방에 있는 해당에서 하나님의 말씀을 전하시고 병든 사람들과 귀신들린 사람을 치유해 주신 예수님에 대한 소문이 계속 퍼져나가자 예수님 주변에는 큰 무리가 모였습니다 예수님께서 게네사렛 호숫가에서 말씀을 전하실 때도 동일하게 무리가 몰려왔습니다. 예수님께서는 그들에게 좀더 효율적으로 말씀을 전하시기 위해서 시몬의 배를 빌려타시고 그 배를 강단 삼아 말씀을 전하셨습니다. 그리고 그 말씀이 마치자마자 마치 말씀이 마쳐지기를 기다리시기라도 한 것처럼 예수님께서는 시몬에게 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 말씀하셨습니다. 그런데 예수님께서 게네사렛 호숫가에서 말씀을 전하실 때 그곳에는 시몬의 배한 척만 있었던 것이 아니었습니다. 예수님께서 배두 척을 보셨는데 한 척은 시몬의 배였을 것이고 또한 척은 세베대의두 아들, 야고보와 요한의 배였을 것입니다 물론 다른 어부들의 배도 있었을 것입니다 예수님께서 십자가에 달리셨을 때그 주변에는 많은 사람들이 있었습니다 성경은 그 중에 몇몇 여인을 소개합니다 복음서 중에 가장 먼저 기록된 마가복음의 증언입니다 마가복음 15장 40절이 이러합니다 멀리서 바라보는 여자들도 있었는데 그 중에 막달라 마리아와 또 작은 야고보와 요새의 어머니 마리아와 또 살로매가 있었으니 십자가 주변에 있었던 사람 중에 살로매가 있었다고 증언합니다. 마태복음의 증언입니다. 마태복음 27장 56절입니다. 그 중에 막달라 마리아와 또 야고보와 요셉의 어머니 마리아와 또 세배대의 아들들의 어머니도 있더라. 십자가 주변에 있던 여인 중에 세배대의 아들들, 즉 야고보와 요한의 어머니가 있었다고 합니다. 즉 살로메가 세배대의 아들들의 어머니인 것입니다. 그리고 복음서 중에 가장 마지막에 기록된 요한복음은 이렇게 증가합니다. 요한복음 19장 25절입니다. 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수님의 십자가 주변에는 예수님의 어머니와 이모가 있었다고 증언합니다. 이 이모를 세배대의 아들들의 어머니인 살로메로 봅니다. 그렇다면 예수님에게 야고보와 요한은 이종 사촌이 되는 셈입니다. 그래서 만약 예수님께서 하나님의 말씀을 효율적으로 전하시기 위해서만 배를 빌려 타셨다면 시몬의 배가 아니라 야고보와 요한의 배를 빌려서 타셨을 것입니다. 물론 예수님께서 시몬의 장모의 열병을 치유해 주셨기 때문에 시몬은 예수님께 고마운 마음을 가지고 있었을 것입니다. 그러나 예수님께서 배를 빌려 타시겠다고 하는 것이 시혜를 받은 처지의 베드로에게 어떤 면에서는 오늘날의 갑질처럼 보일 수 있어서 친척인 야고보와 요한의 배가 훨씬 더 편했을 것입니다. 그럼에도 예수님께서는 시몬의 배를 빌려 타셨습니다. 그렇다면 예수님께서 무엇 때문에 시몬의 배를 빌려 타셨을까요? 예수님께서 몰려온 무리에게 하나님의 말씀을 전하신 후에 시몬을 향해서 말씀하셨습니다. 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 이 말씀에 시몬이 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 얻은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 그물을 내리겠나이다 라고 말하며 순종할 수 있었던 것은 이것이 두 사람의 첫 만남이 아니라 시몬은 동생 안드레를 통하여 이미 예수님을 만났었고 또한 예수님께서 전하신 말씀과 여러 표적 행하심에 대해 들었습니다. 그리고 예수님께서 자기 장모의 중한 열병을 치유해 주시는 것을 목도했기 때문에 거부할 수 없었던 상태였던 것을 이미 살폈습니다. 시몬이 예수님의 말씀에 순종했더니 그물이 찢어질 정도로 많은 물고기가 잡혔고 그 양이 두 배에 가득할 정도였습니다 그때 시몬은 기뻐 어쩔 줄 몰라 하며 환호성을 지르고 예수님께 머리 숙여 감사를 드렸던 것이 아니라 예수님의 무릎 앞에 엎드려서 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로서이다 라고 고백했습니다 시몬은 비로소 예수님이 그리스도, 메시아, 자신의 주님이신 것을 알았고 그 순간에 자신의 실상도 직면하게 되었습니다 그때 예수님께서 시몬에게 이렇게 말씀하셨습니다 오늘 본문 10절 하반절이 이렇게 증가합니다 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 이것이 예수님께서 시몬을 찾아오신 목적이었습니다. 예수님께서 시몬에게 다가오신 목적은 그로하여금 물고기를 잡는 일에서부터 사람을 취하는 사역을 하게 하시기 위함이었습니다. 일전에 한 교우님께서 제게 목사님 예수님 당시에 물고기를 잡을 때 그물이 세 종류가 있었다고 합니다. 라고 말씀해 주셨습니다. 그래서 제가 그세 종류가 무엇인지 찾아보았습니다. 첫째는 후릿 그물입니다. 이 그물은 보통 16명이 한 팀이 되어서 서로 협력하여 물고기를 잡는 것이 특징입니다. 8명의 선원이 배에다가 그물을 싣고 나가면 나머지 여덟 명은 연안에서 그 그물에 연결된 로프, 줄을 잡고 서 있습니다. 그러면 그 로프가 다 풀릴 때까지 노를 저어 가서 줄이 다 풀리면 그 배를 해안선과 일직선이 되도록 90도로 꺾어서 꺾고는 그물을 풀기 시작합니다. 그리고 그물을 다 풀고 나면 다시 해안쪽으로 90도를 꺾어서 들어오게 됩니다. 그리고 그그 그 연안에 들어오면 배에 타고 있던 여덟명은 선원 여덟명의 선 손은 반대편에서 줄을 당기게 됩니다. 그래서 양쪽으로 줄을 당기면 그물이 타원형처럼 모양이 그려지는데 그 그물벽의 둘레가 약3 0 0 m 정도 되었다고 합니다. 그리고 그 그물에 중앙 부분의 폭은 약 8미터이고 양가쪽의 폭은 약 4미터 정도였다고 합니다 이 후릿 거물은 가장 오래된 형태의 그물이었습니다그물을 한번 풀고 그 당기는데 1 시간 정도 걸렸기 때문에 어부들은 하루에 여덟 번 반복해서 물고기를 잡았다고 합니다 그렇게 해서 잡은 물고기의 40%는 배와 그물 주인에게 주고 나머지를 16명의 선원이 나누어 가졌다고 합니다. 이 후릿 그물질의 형태는 제가 바닷가에 살았던 어린 시절에 자주 보았습니다. 특히 가을에 전어를 잡을 때 마을 사람들이 힘을 모아 그물을 당긴 후 잡힌 전어를 한 바가지씩 또 때로는 한 소쿠리씩 나누는 모습을 본 기억이 납니다 둘째는 투망 거물입니다 지름이 6에서 8미터 정도인 투망 거물은 어부 혼자서 연안에서 물고기를 잡을 때 사용했습니다 연안엔 얕은 물가나 배 위에서 힘껏 그물을 펴서 던지면 그물은 낙하산처럼 퍼지면서 물에 가라앉는데 그 그물 끝에 그 나부로 무게추를 달아서 잘 가라앉도록 했습니다. 이 투망 그물질을 할 때는 물고기 떼가 어디에 있는지 확인하고 가만히 접근해서 던져야 합니다. 그리고 힘껏 루프를 잡아당기면 무거운 납이 그물을, 모우게 되는데 그러면 그 속에 물고기가 갇히게 됩니다. 이 투망 그물질은 여름에 하천이나 바위가 많은 해안가나 연안에서 종종 보게 되는 장면입니다. 셋째가 삼중자망입니다. 이 삼중자망은 고대부터 지금까지 가장 많이 사용되는 그물입니다. 이 그물은 이름처럼 세겹으로 되어 있습니다. 양쪽 바깥에 있는 거물은 구멍이 큰 형태로 되어 있고 그 중간에 있는 거물은 구멍이 작은 형태로 되어 있습니다. 그리고 거물의 바깥쪽은 약간 팽팽하게 되어 있고 안쪽은 느슨하게 되어 있습니다. 물고기는 직진만 하지 후진을 하지 못합니다. 그래서 들어올 때는 지느러미를 접은 상태로 들어왔다가 되돌아가지 못하고 지느러미가 그물에 걸려 오도 가도 하지 못하게 되는 상태가 되는 것입니다. 이 삼중 자망지를 했던 갈릴리의 어부들은 이런 저녁을 먹고 정리한 그물을 싣고 호수로 호수 깊은 쪽으로 들어가 그물을 내렸습니다. 어부들은 그물을 다 내린 뒤 물고기를 놀라게 하려고 노로물을 튀기기도 하고 배갑판 위에서 쿵쿵 뛰기도 했습니다. 그러면 물고, 놀란 물고기들이 삼중자망을 쳐놓은 깊은 데로 달아나다가 걸려들곤 했습니다. 어부들은 새벽녘에 그물을 갑판에 걷어 올린 후 연안으로 나와서 그물에 걸린 물고기를 떼어내고 그물을 깨끗이 씻어 말렸습니다. 왜냐하면 당시의 그물은 세마포로 만들었기 때문에 곧바로 씻어 말리지 않으면 이내 부패해서 사용할 수 없었기 때문이었습니다. 우리는 오늘 본문에 등장하는 그물, 예수님의 말씀에 순종하여 깊은 데 내려 두 배에 가득할 정도로 물고기를 잡은 그물이 바로 삼중자망임을 알게 됩니다. 전에 한 목회자가 휴가 중에 낚시를 했노라며 쓴 글을 읽은 적이 있습니다. 예수님께서 베드로와 안드레를 제자로 부르시면서 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라고 말씀하셨는데 그것이 낚시와 목회, 특히 전도와 관련이 있기 때문이 아닐까라고 했습니다. 그리고 낚시를 잘하는 방법 몇 가지를 썼는데 첫째 자리를 잘 잡아야 한다 입니다. 낚시 바늘을 아무 곳에나 내린다고 해서 물고기가 무는 것이 아니라 고기가 모이는 곳또 고기가 노는 곳을 알고 자리를 잡아야 한다는 것입니다. 둘째는 시간을 잘 정해야 한다입니다. 아무 때나 긴 낚시를 내려서 긴 시간 끊기 있게 기다리면 물고기를 잡을 수 있을지 몰라도 물고기가 움직이는, 움직이고 먹을 것을 찾는 시간에 낚시질을 하면 짧은 시간에 많은 물고기를 잡을 수 있다는 것입니다. <웃음> 셋째, 믿기입니다. 자신이 잡는 물고기가 좋아하는 미끼를 사용해야 잡을 수 있다는 것입니다. 게다가 낚시 바늘이 들이운 주변에 지속적으로 미끼를 던져 놓아야 낚시 바늘에 있는 미끼도 덜컥 문다는 것입니다. 넷째, 찌의 높이를 잘 조정해야 한다입니다. 찌가 없다면 물고기가 있을, 물고기가 있을 만한 깊이에 낚시 바늘을 내릴 수가 없습니다. 전문가도 찌를 맞추는데 상당한 시간과 공을 들인다고 합니다. 그래서 찌를 잘 맞추면 같은 자리에서 계속 물고기를 잡을 수 있습니다. 다섯째는 채는 타이밍입니다. 채는 타이밍이 늦으면 미끼가 다 사라지게 될 것이고 너무 이르면 낚시 바늘만 올라오거나 물고기가 잡혀오다가 중간에 떨어질 수 있습니다. 마지막 여섯째, 보관입니다. 아무리 크고 좋은 물고기를 잡았다 할지라도 어망에 구멍이 뚫려 있다면 잡지 못한 것과 같은 결과를 초래합니다. 이렇게 보면 낚시와 전도에는 유사한 면이 있는 것처럼 보입니다. 그런데 어떤 종류의 그물을 통해서 물고기를 잡든 또 낚시를 통해서 물고기를 잡든 그 목적은 그 물고기를 죽여서 먹는 것입니다. 자기 집에다 거대한 수족관을 만들어 놓고 잡은 물고기를 하루라도 더 살리기 위해서 몸부림을 치는 어부나 낚시꾼은 아무도 없을 것입니다. 그러나 예수님께서 시몬에게 하신 말씀은 그 의미가 아닙니다. 10절 하반절을 다시 봉독하겠습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라. 이제후로는 내가 사람을 취하리라 하시니. 취하다에 해당하는 헬라오 동사가 조그레오인데 이것은 사로잡다 또는 살려주기 위해서 잡다라는 의미입니다. 예수님께서 시몬을 비롯한 함께 있는 어부들에게 사람을 취하리라고 말씀하신 것은 단지 물고기를 잡는 것과 사람을 전도하는 일이 비슷하기 때문이 아닙니다. 그것은 얼핏 보면 비슷하게 여겨지지만 실상은 정반대의 의미입니다. 물고기에게 물은 생명 그 자체입니다. 그래서 물고기에게 물고기가 물 밖으로 나오는 것은 곧 죽음을 의미합니다. 그러나 사람에게는 다릅니다. 사람에게는 물에서 나오는 것이 생명을 얻는 것입니다. 이스라엘 자손이 출애굽하여 홍해를 건넜습니다. 그들이 건너자마자 뒤따라오던 애굽의 군인들은 그 홍해에서 나오지 못하고 수장되고 말았습니다. 사도 바울은 이 출애굽의 사건을 세례로 설명합니다 고린도전서 10장 1절과 2절이 이를 합니다 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 이스라엘 자손은 단지 홍해를 건넜는데그 건넘이 세례라고 하는 것입니다. 이스라엘 자손이 홍해를 건너기 전과 건넌 후에 그들의 겉모습은 전혀 바뀐 것이 없습니다. 하지만 속은 전혀 다른 존재가 되었습니다. 이전에 그들은 애굽의 길, 죽음의 길을 갔었는데 이제는 가난을 향하는 길, 생명의 길을 가는 사람들이 되었습니다. 지금 예수님과 시몬이 대화하는 현장에는 잡은 물고기가 두 배에 가득 있습니다. 하지만 그 누구도 그 물고기에 대해서 말하지 않습니다. 물고기가 필요 없다거나 물고기를 잡지 말라는 말씀이 아니라 그 물고기가 우리 인생의 목적이 될수 없음을 의미하는 것입니다. 이 사건 이후로 시몬 베드로는 3년 동안 예수님과 동행하며 물고기를 잡는 일이 아니라 사람을 취하고 사람을 영혼이 건져 올리는 법을 배우게 되었습니다. 단지 방법이나 기술을 배운 것이 아니라 어떻게 사람을 사랑해야 하는지 어떻게 사람을 품어야 하는지 어떻게 사람을 용서해야 하는지를 배우게 되었습니다. 3년이 지난 후 예수님께서는 당신의 말씀대로 십자가에서 죽으시고 부활하신 후 제자들에게 두 번이나 나타나셨음에도 그들은 여전히 부활하신 예수님을 믿지 못하고 본래의 직업인 어부생활로 되돌아갔습니다. 예수님께서는 베드로를 비롯한 제자들을 찾아가셔서 그들을 회복시켜 주시며 베드로에게 세번 물으셨습니다. 내가 나를 사랑하느냐? 그때 베드로가 주님을 사랑한다고 고백을 하자 예수님께서는 세번 모두 이렇게 말씀하셨습니다. 내 양을 먹이라, 내 양을 치라, 내 양을 먹이라. 살리라는 것입니다. 예수님께서 시몬을 찾아오시고 3년 동안 함께 다니신 이유가 바로 그를 생명을 살리는 일에 사용하시기 위함이었던 것입니다. 사랑하는 교우님들, 주님의 부르심을 받은 우리의 일상의 삶은 어떻습니까? 오스카 신들러가 달고 다닌 배지를 다는 일과 타고 다닌 자동차를 만드는 일에 가깝습니까? 아니면 한 사람이라도 더 취하여 살리는 신들러 리스트를 만드는 일에 가깝습니까? 또한 더 많은 물고기와 더큰 물고기를 건져 올려 더 많은 것을 누리기 위해서 욕망의 그물을 만드는 일에 가깝습니까? 아니면 생명을 살리는 생명의 통로가 되기 위해서 눈을 들어 주님을 목적 삼는 것에 가깝습니까? 예수님께서 시몬에게 하셨던 말씀을 이 시간 우리 각자에게도 말씀하십니다. 이제후로는 내가 사람을 취하리라. 기도하시겠습니다. 주님, 우리가 주님을 믿고 주님을 따른다고 하면서도 우리의 삶을 정직하게 돌아보면 신들러의 배지와 신들러의 자동차를 만드는 일에 연념이 없었음을 고백합니다. 그래서 우리의 믿음의 길이는 길어지고 하나님의 말씀에 우리의 눈길을 준 횟수는 점점 늘었을지라도 하나님의 뜻에 순종하는 것과 하나님의 말씀 위에 우리의 삶을 얻는 것과는 거리가 먼 삶을 살곤 했음을 고백합니다 설령 우리가 달고 있는 배지는 구리에서 은으로 은에서 금으로 바뀌고 자동차는 점점 커졌을지라도 우리의 삶이 생명의 연결고리가 되지 못하고 우리의 터전이 생명을 경작하는 것과는 거리가 멀었음을 고백합니다 우리의 남은 삶이 눈을 들어 하나님을 바라보고 하나님을 목적 삼게 하여 주시고 우리의 삶을 통해서 생명의 리스트가 작성되게 하여 주시옵소서. 세상은 날이 갈수록 눈에 보이는 것, 더 크고 많아 보이는 것, 더 좋아 보이는 것을 추구하게 하는 세속적인 가치관이 판을 치지만 우리는 사람을 취하고 생명의 통로로 사는 것을 더욱 귀하게 여기게 하여 주시옵소서. 주님, 이번 주에 새로운 정부가 출범하게 됩니다. 대통령을 비롯하여 국정에 참여하게 되는 분들이 국민 모두의 공복으로 임무와 의무에 성실하게 하여 주시옵소서. 그래서 우리 사회가 상식적이고 합리적이며 공평하게 되어서 이전보다 더 맑아지고 더 관용하게 하여 주시옵소서. 무엇보다도 연약하고 소외되기 쉬운 사람들도 함께 살아가는 사회가 되게
0: 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘